0: Der er tre store historier. ikke? Og skal vi ikke tage det med den største til sidst? Nej. Og så den, den, den næststørste som nummer to, og så den mindste som nummer et, så vi holder lytterne fanget okay. gennem hele programmet. Det gælder om at holde dem til, til det sidste.
1: Men jeg ved ikke, om jeg er enig i, hvad
0: der, hvad, altså, hvordan du placerer dem. Øh, de tre historier, vi har, så kan det jo være, vi, vi at kan, vi, vi kan blive enige. Okay. Det er jo nummer et at Henriette Erkeman, eller hvordan man overhovedet udtaler hendes navn, hun er, er færdig. Jeg siger
1: ervemand, men ærgemand. jeg ved ikke, om det er rigtigt.
0: Æ, jamen, hun må også ærge sig, så men lad os bare vores... kan den ervemand. Hun er færdig. Hun <laughs> er færdig. Lig,
1: hvor placerer du den? Nummer 1, 2 3? Den er
0: mindst vigtig.
1: Okay.
0: okay. Nyborgerliges okay. meget kort siddende næste formand. Okay. Nummer to er, at Anders Vistisen i den grad, har langet ud efter Støjbær. Og langet ud, det er jo meget svagt sagt, fordi han, han går efter struben på hende. Uh-huh. Anders Vistisen er fra Dansk Folkeparti. Han har sagt, at enhver demokrat, der tror på Folketinget som landets lovgivende myndighed, må være tilfreds med, at rigsretten gav hende en hård dom. Det er altså Dansk Folkeparti, der taler her. Det var Dansk Folkeparti, hvor Pia Kersgaard sad på første række, og jeg tror, hun græd, da Støjbær blev dømt. De vil have hende som formand. Yeah. For partiet. Altså alle døre var åbne. Det er eddermame så hun skulle
1: bare vælge, hvilken en, hun
0: Det synes jeg er den næststørste, og så synes jeg den allerstørste, selvom vi ikke tænker så meget på den, det er altså, at Jakob Ellemann, han er syg. Mm. Det var ham, der skulle træde til, hvis statsministeren fik en tagsten i hovedet. Øh, og nu er han altså derhjemme. Og det er den største historie på Christiansborg. Jeg tror, at den vil accelerere og blive ja. større og større, som jeg har nær sagt dagene går. Det tror jeg, den gør. Yeah. Og der får vi Jonas ind. Over, okay. Jonas Sal, vores gode øh, kollega, der botaniserer i den sal. Hvad handler den her podcast egentlig om? Politikerne, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
1: Når de andre stopper, så fortsætter vi.
0: Den vind, der blæser hatten af dem. Det får
1: selv tidligt.
2: <laughs> du er ikke uden humor, for jeg at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for. Det er et irrelevant spørgsmål. Vi har hørt alt. Vi har set alt.
1: De kan
3: ikke
0: smide os. Du lytter til podcasten Ingen kommentarer Skal vi ikke starte med hende, Henriette? Jo Måske, Emma, kan du rekapitulere For dem, der ligesom mig har været På en vinterferie Og som (laughs) derfor er koblet ud og som ja. derfor måske har glemt, hvor vilde ting hun egentlig øh, fik gået og sagt, inden hun blev næstformand.
1: Altså jeg vil sige, nu, er, nu arbejder jeg godt nok selv i sidste uge, men jeg tror, hvis det var mig, der havde ferie i sidste uge, så ville jeg simpelthen stadig ikke kunne lade være med at følge med i den der historie, fordi den bare har været uh, sådan kulørt og lidt lækker. Den er sådan nem at forholde sig
0: Ekstra-plads-lækker. til.
1: Ekstrabladets lækker. Ekstrabladets øh, lækker. Jamen altså, det er jo, øh, den, hun er jo blevet nyvalgt øh, næstformand her i starten af... En uge ind i februar blev hun næstformand. Øhm, og det er jo så både BT og Ekstrabladet, der har dækket den her sag, og vores kolleger Charlotte og Cecilie Sardens, der har dækket det på Ekstrabladet. Øhm, og jamen, der er jo bare dukket en masse sjove, mærkelige, skøre kommentarer frem på sociale
0: medier, på
1: ja. Facebook. Jeg tror, man kan sige helt generelt for dem alle sammen, så er det jo en
0: vaccineskepsis. Det var mild sagt.
1: Ja, det var mit sagt. Hun blødte
0: jo, når hun var i nærheden af nogen, der havde fået en vaccine.
1: Ja, det var en af delene, og øh, hun troede jo også, at politikerne, måske sådan eliten generelt, havde fået saltvandsprøjtet ind. saltvandsindsprøjtning? I stedet for de her farlige vacciner. Ja, ja der var sådan, der var lidt forskelligt, og har bare været ret voldsom i sit sprog også, om øh, blandt andet Karen Elemand, som... Nej, Karen Hækkerup, som man mm. skulle... Som Ja, altså, hun er bare blevet kaldt en sindssyg kælling, og Søren Pind, han har også fået øh, diverse ting at vide, og blandt andet, at hvis han skulle have en vaccine, så skulle han bare have den anal, og ja. alle mulige ting at altså, sige ja. ja, Men han var men ikke altså, klar om steder også.
0: Jeg må sige, jeg havde jo faktisk, når man skal glædes over noget, til at komme på arbejde, og det, det gør man jo normalt ikke. Øh, så, så havde jeg virkelig glædet mig til at lave det interview med hende det havde, jeg havde det i hovedet og jeg sagde det i morges, som det første mødte at jeg ville interviewe hende der fordi ja. jeg, altså, det... jeg ville rigtig gerne høre hvordan hun blødt, hvordan mærkede hun at hun var i nærheden af en der var coronavaccineret hvordan kom blødningerne Men, og, og så ville hun ja. jo også have et retsopgør med ja. Magnus Heunicke hvordan skulle det retsopgør være det ville jeg også rigtig gerne høre den til og så selvfølgelig til det med saltvandet
1: altså jeg tror, jeg tror det er mest spændende havde jo helt klart været at høre, om hun stadig tror på de her ting. For ja. jeg tror bare, at hun har ekstremt meget folk, folkelig opbakning fra et meget særligt segment. Altså dem, der tror på de her ting, hun tidligere har skrevet. Ja. Så hun må virkelig altså stå i det der dilemma. Altså sådan skal hun sige, at alt, hvad hun sagde, overhovedet ikke var rigtigt, og så miste alle de her folk, der, der har, altså, tror så meget på hende. Eller skal hun ligesom øh, blive ved med at stå fast på det, og så må hun droppe øh, politik, ikke? Mm. Det har bare været rigtig spændende
0: at f- ja. altså se, hvilket ben hun ligesom ville stille sig på. Men verden er jo lort, som den plejer, og derfor ja. så nåede hun at gå af som noget af det første, da jeg var mødt. godt, at hun uh, kommer tilbage, og, så godt, uh, hun Og hun trækker sig selv, og uh, nye borgerlige har så skulle forholde sig til det. Uh, det, det var de noget tid over at finde ud, ud af. Trækker hun
1: sig selv, hun det?
0: Det, det? er den officielle for- forklaring. Ja, det er det altid. Uh, Hvem
1: mindre det er mit 20, så trækker de sig aldrig selv. Nå. Eller det føler jeg i hvert fald ikke, der Så bliver de ligesom ja, det ekskluderet fra
0: partiet, ikke? Oh, ja. Men når det er noget andet, så går man altid selv. Øh, der var noget forvirring nede for Nye Borgerlige i dag. Jeg skyndte mig jo derned. Øhm, og øh, i, i morges de, de, de havde møder, og så kom der en pressemeddelelse ud, hvor at de er tilfredse med, at hun trækker sig. Fordi det, hun sagde, var ifølge Nye Borgerlige ikke forenligt med partiets politik. Jeg citerer fra den pressemeddelelse, der er udgået fra partiet. Holdninger og teorier om, at coronavacciner er opdelt, så regeringen for saltvand, mens øh, vaccinen til befolkningen er en under- ond bagtanke, er ikke forenligt med nyborligspolitik. Man skal nok lægge mærke til, hvem der har skrevet pressemeddelelsen, for det er nemlig ikke, som man kunne tro Lars Bøge Matisen som formand for partiet. Nej, han holder sig langt væk, og han har ikke haft nogen kommentar i dag. Og han har vist nok ikke været i Ikea.
1: Nej, men så havde han tilgængelig masser af kommentarer sidste uge. Altså han var ret god til at stille op sidste uge.
0: Ja. Bort well. til faktisk
1: sidste, han selvfølgelig var i Ikea.
0: Ja, der var han i Ikea, og jeg blev jo i ønske, at vi kunne op til Ikea. Det er jo ingen kommentarer store meka fremover. Der har man ingen kommentarer. Nej, det er en, der hedder Jesper Hammer, som er organisatorisk næstformand. De har børstet af fra et eller andet kosteskab og fået ham til at gå ud og slå, hende af, og slå hånden af hende. Og vi har understreget, at Nye Borgerlige ikke er anti Det skriver de. Mm. <laughs> det det vil, er det vil Lars Borger altså under på. Altså
1: også, men det er altså også noget et særligt sted, når man som parti bliver nødt til at slå fast, at man ikke er anti
0: Ja. Jeg havde jo håbet på, at, at Lars Borger kunne sætte sit, sin underskrift på sådan et, et udsagn, Men det har han altså ikke gjort. Det er denne Jesper Hammer. Uh, hans ukendte kvaliteter ufortalt. Så er han jo i, i, i Magthierarkiet nok ikke en af de største... <laughs> Men der røg hun. Jamen, det gjorde hun. Skal vi ikke gøre en indsats for at få Lars Bøje til at forholde sig til, om, om, om partiet egentlig er et anti og om det er rigtigt, at når hun, det, hun sagde om coronavaccinerne, det er overhovedet ikke forendtet med partiets politik. Det synes jeg, vi skal. Det skylder vi vælgerne. Jeg har jo en mistanke om, at nogen af de 2%, der stemmer på partiet, og hvor meget det nu er, det er det her segment.
2: Jeg står der, falder i snak med nogle journalister, som vælger at give mig øh, en øl. Og så tænker jeg, så kan jeg også give en, en øl tilbage. Og der er det jo så øh, dagen efter, at jeg tænker, ej, det er simpelthen for fjollet.
0: Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, udenrigs- og udviklingsordfører, går øh, til et benhårdt angreb på øh, Inger Støjberg. Og Nye
1: Borgerlige også, ikke?
0: År, nye Borgerlige. Anders Vistisen skriver i et indlæg i Jyllandsposten. Det er altså en kronik, han har forfattet, og dermed har han jo clearet den med partitoppen, sådan noget sidder man ikke bare og skriver øh, hjemme på sit studerekammer og sender den til en avis. Det skal cleares med partitoppen. Og partitoppen har der også, på Twitter i hvert fald, at tilkendegivet enighed med Anders Vistisen. Bare lige så det slået fast. Edgar Støjberg skriver, at han står derfor i dag som en af de klareste eksponenter for den demokratiundergravende retorik og løgnagtige trompisme i Danmark. Han skriver om hende, at en hver demokrat, der tror på Folketinget som landets lovgivende myndighed, må være tilfreds med, at rigsretten gav hende en signifikant dom for barnebrudsagen. Hallo og halloisa Hvad var det nu DF mente om den sag? De mente, at Støjberg var et offer for en hets fra venstrefløjen. Pia Kærsgaard sad på forreste række i rigsretten, og kneben tårer, da Støjbær blev dømt. Morten Messersmith var parat til at vige og, og træde til side som formandskandidat, hvis Støjbær ville være formand for partiet. Nu er hun så pludselig en eksponent for løgnagtig trompisme og det var fortjent, hun fik den dom, skriver Vistisen. Det er jo en kovending, en 180 grad vending, så klokkeren, så der kun kommer to til tre af dem. <laughs> Om året havde jeg næsten sagt, nu er det moderne politik, og, og elementer har allerede leveret utrolig mange. Så det var måske et for lavt tal, men den er i hvert fald klokkering.
1: Jeg har bare virkelig svært ved for, at forstå, altså, hvorfor de tænker fem minutter frem i tiden. De ved jo, at det første, man gør, det er at kaste over alle de gange, hvor de forherrlede Støjberg, og hvordan at de bare bakkede hende op i alt omkring den her sag. Yeah. Det, altså, det er bare sådan et mærkeligt,
0: ikke? Det er bare politik. Ja. Det og øh, det der med, de leger venner og evige forbundsfælder, det er kun noget, der gælder til, at der sker noget i næste uge. Det er så vildt, det her indlæg, og øh, men, vi vil jo gerne have Jeg har jo forsøgt, at vi kunne optage op på Morten Messersmiths kontor i dag, øh, fordi så kunne vi jo interviewe ham om nede, øh, det her.
1: Han har kontor
0: under os. Ja, det er du vist det er egentlig rigtigt nok. Det
1: er nede på hans kontor. Ja.
0: Og, øh, men det blev... Nej, tak. Mm-hmm. selvom det er noget så øh, almindeligt som et angreb på en politisk modstander, der plejer de gerne at ville stille op. Øh, men det vil han altså ikke. Øh, og, og det er super ærgerligt. Men må jeg minde om noget? Jeg synes især, at Pia Kersgaard er interessant, fordi at øh, enhver demokrat, skriver Vistisen, som sagt, øh, må være glad for, at hun fik en hård dom. Og jeg sidder her i citatbrønden her i løbet af dagen, og så har jeg fundet en... Øh, det var noget på Danmarks Radio dagen efter dommen var faldet, der svarede Pia Kjærsgaard på brugerspørgsmål fra folk, der kunne skrive ind til Danmarks Radio, så skulle hun svare. Så er der en, der hedder Allan, der den 16. december 2001 spurgte Pia Kjærsgaard. Hvis du havde været 2001. Inger Støjberg... Ja, 2021, undskyld. Sådan er det at være gammel. En der hedder Allan, der spørger, hvis du havde været Inger Støjberg, ville du så have gjort noget anderledes? Og så svarer Pia Kjærsgaard, jeg ville nok have gjort det samme som Inger Støjberg. <laughs>
1: Ja, og nu er det altså udslag,
0: udslag af, af, af løgnagtig trumpisme, og alle demokrater må være glade for, at hun blev dømt.
1: Ja, altså jeg tror, at det der det er jo virkelig, 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 virkelig ja, kun et ud af ekstremt mange. Jeg tror, du kan finde rigtig mange selfies med dem med Støjbæger, og hvordan de bare bakker mm. hende så meget op, og hvordan det bare er så urimeligt at hun skal trækkes igennem alt det der og sådan noget,
0: jo, hun tog jo ordet Pia Kersgaard som privatist, dengang at øh, Folketinget skulle vurdere, om hun var værdig eller ikke værdig til at sidde i Folketinget. Mm. Og så for at vise, hvor værdig hun synes Inger Støjberg var, så tog Pia Kersgaard ordet som privatist. Og øh, i et dunder forsvar for, for Inger Støjberg øh, foreså, at hun ville jo komme ind med et stort stemmetal ved næste øh, folketingsvalg. med oh, det, som hun sagde. Det, der, det, var bare, altså, det var vælgerne, der skulle tale. Hende har vi heller ikke kunne få fat i til i dag. Og vi skal jo lige huske hinanden på, at hun fik jo en dom på 60 dages fængsel. Hun fik hun ja. så lov at, at afsone med fodlænke, men hun, skulle, hun var jo altså egentlig en trammerusker, ja. simpelthen. For forsætteligt og overtræde øh, dansk lov. Ja. Nemlig, at hvis du adskiller øh, nogle par, så skal du lige spørge dem, og du skal lige høre dem, og der kan være individuelle hensyn til den slags. Øh, hvilket hun jo ikke gjorde med i ifølge rigsretten. Den synes jeg også, vi skal prøve. Nu har vi jo ikke fået nogen kommentarer fra dem i dag, men lad os da prøve igen i morgen.
2: Jeg tænker, at jo flere gange, jeg bliver stillet
1: spørgsmålet fra journalister, hvornår stopper det i politik, jo mere har jeg lyst til at blive.
0: Må jeg, jeg, mens vi venter, bare lige nævne noget, der skal bruges i programmet? Det er måske dansk politiks mindst vigtige historie lige nu. Det er Mink. Fordi da Mink-kommissionen præsenterede sin kritiske rapport, der holdt Mette Frederiksen et pressemøde dagen efter, de fleste kan huske det måske, hvor hun annoncerede, at nu på grund af alt det her bøvl, så skulle der komme et demokratiudvalg, som skulle redde os alle sammen for fremtidige fejl så det ikke kunne ske igen. Og jeg kom til at tænke på det her i vinterferien, da Torgild Fode fik at vide, at der var ikke noget med ham. Du kan bare komme tilbage og være rides øverste politimand. Og, og så spurgte jeg bare Justitsministeriet, hvordan går det egentlig med det demokratiudvalg, som blev annonceret den 1. juli sidste år. Det er altså længe siden nu. Hvor mange møder har der været holdt der? Hvad er der egentlig for arbejdet? Og hvem sidder overhovedet i det her udvalg? Hvem er udpeget til det? Det spurgte jeg over i statsministeriet, og de henviser så til justitsministeriet, som har svaret. Eller noget. De har svaret på alle disse spørgsmål med at sende mig et print af det kommissorium, som, som man blev nedsat. Goddag, Mads Brygger. Vi sidder og tager podcast. Nej, hvor dejligt. Okay. Slå dig ned og tage headset på, min ven. Hvis du jeg vil mig? være med. Så kan vi få en stjerne med.
2: Hvem er det, der har øh, madpanget? Det er mig.
1: <laughs> Nå, og det er jo Mads Brygger, hvis Men der Mads er noen, der Brygger er lige tvivl. kommet er på, på sin berømte stue-
2: stuegang.
1: Ja. Har du fundet du fundet noget godt, som du kan breake her i stedet for i dit nyhedsbrev?
2: Ikke rigtigt, hvis jeg skal være ærlig. Det er ikke, fordi jeg øh, vil gemme på gruttet. Nej. Jeg er her fordi at jeg var på stuegang i fredags, men øh, der skete så lidt, at øh, jeg aldrig har oplevet noget lignende. Nej Nej, ja. de
1: holder jo, de er jo glade for at holde ferie. Vi, vi, ved ja. Det er jo Danmarks mest
2: stressende arbejdsplads. Men øh, ja, det skal ja for nogen.
1: Men hvad, hvad tænker du så om i dag? Fordi jeg, jeg synes, at der er helt ekstremt stiller ind i dag. Jamen, også. Det,
0: det er her også. Jeg vil godt lige høre, fordi vi sad vi lige og snakket om, øh, om det demokratiudvalg, som Mette Frederiksen jo annoncerede dagen efter, at der havde været den her øh, min kommissionens rapport. Mm. Der siger hun jo højhelligt på et pressemøde, at nu må vi også se at få gjort noget ved det. Jeg handler. Jeg laver et demokratiudvalg. Det har jeg jo forsøgt at spørge mig for. Hvor mange møder, der er blevet holdt? Hvem sidder i udvalget? Hvad er deadline? Hvad sker der overhovedet? Mm. Og svaret var fra Justitsministeriet, at de sendte mig en kopi af det kommissorium som, Nå, som alle bare kunne gøre
1: og finde. Ja, og så spurgte vi, hvordan skal
0: det svar? Hvad fanden er det for et svar? Altså, hvor mange møder der holdt, men det, der er ikke yderligere at tilføje. Har du på dine stuegange... Øh, Set demokratiet?
2: Jeg, jeg, jeg har jo spurgt forskellige partier, har I været til nogle møder netop Det er der ikke nogen, der har. Det er ligesom at jagte en indhøring, og det er jo enormt mærkeligt, fordi at <laughs> i virkeligheden er Folketinget jo et demokratiudvalg. Ja. Så man laver et demokratiudvalg inde i et demokratiudvalg. Ja. Hvilket jo er svært at få til at give mening. Ja. Men øh, jeg har aldrig mødt nogen, der øh, har, har været med til udvalgsmøder, som, som har hørt om, at
0: udvalget... Jeg har jo spurgt Hvorfor nogle af de partier, sammen. der har været med i den aftale om, at man skulle have et. Jeg vil have hende, gud ja. De havde ikke glemt, at man havde gud ja. Det, er da rigtigt. det ved jeg da egentlig ikke. Mm. Det er forsvundet. Med ja. Frederiksen store redning af det er alt sammen, det er ja. Men nu ligesom, der jo
1: kommet et robusthedsudvalg i stedet så jeg føler det bliver mere
0: vigtigt. Du har nogle voksfigurer. Kan man ikke på en eller anden måde lave noget voks ud af det her udvalg, bureaukratiudvalget? Jeg ved ikke hvordan, men der er jo selvfølgelig <laughs> nogen, det er selvfølgelig billige voks, for der er ikke nogen der er udpeget endnu. Det er ikke nok. Hvad lævenstår en hjørning? Nå, mest det var hyggeligt, at der kom forbi. Vi kunne ikke lade være at få en stjerne med i programmet, når nu du var så venlig at kigge Nej, ind. Det var sødt, tak, Bjørn. Ja. Har du opklaret noget om Ellemand? Det skal vi snakke om lige om lidt. Det er noget af det, jeg går rundt og spørger til. Ja, det tænker jeg nok.
2: Han, han har jo ikke rundt. sagt, at det er stress. Det kan jo være mange andre ting. Det har jeg også
0: tænkt på. Ja. Det har jeg også tænkt på. Da, da, der var alle de der mediehistorier om, at borgen er stresset. Han har jo aldrig sagt, at han havde stress. Ja. Nej, det har han nemlig ikke. Og det undrer mig. Ja.
2: Fordi det er jo en ting, man godt kan snakke om i dag. Det er jo ikke tabu på den måde. Det vil jo være det nemmeste at spille stresskortet. Alle vil jo kunne forstå det og sige, okay, ja. det er stress, øh, det er vi med på. Øh, har du haft mistænkt for andet? skriver om i berneske tid om, at han har haft angstanfald. Øhm, det, det, der er intet, hvad, hvad skal man sige, forkert eller risikabelt i at sige, at man har stress. Nej.
1: Men hvad er der noget? Hvad skulle det ellers være, som ville være risikabelt at sige?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Man kan jo, hvis man spoler lidt tilbage, så kan man sige, at han får det her ildebefindende, mens han er i, øh, I møde i Ukraine. Nå, er det ej, det, der jeg ej, tror, det er han, var det han var til møde i jeg, okay. jeg tror, han har til et almindeligt møde. Men han fik da også et ælde i Ukraine-gjortning? Det har jeg ikke hørt om. Ja,
0: det, det er det. meget øh, muligt. Vi kan jo med, at vi sidder her. Men jeg har, nemlig, jeg har i hvert fald undret mig over, at man ikke skriver, hvis det er stress. Fordi det er altså noget, som har været omtalt. Og jeg undrer mig især over, at medier griber den stressbold, det, som de har grebet, uden egentlig at vide, om det er stress, han men har. Men hvad skulle ja. det ellers
1: være? Jamen, altså... men, men eller Er det, er det måske også lidt ligegyldigt, hvad det er alligevel.
0: Det kommer an på alvorlighedsgraden. Man skal tænke på, vi kan jo snakke med Jonas selv om det om lidt, når han kommer. Men han skal, den stilling, han skal tilbage til, er jo ekstremt krævende. Han er jo vicestatsminister. Det er det, han selv nævner først i hvert fald. Det vil sige, at hvis statsminister får en tagstilling i hovedet, så skal han stå der. Han er forsvarsminister. Han er Venstres formand. Det er jo helt vildt, hvad han skal tilbage til. Mm. Derfor er det jo også ret vigtigt, hvad det egentlig er.
2: Han er hjemme for. Det er mig, der ruder tingene sammen. Den uge, hvor han får sit befinde, der starter han ugen med at være i Ukraine, hvor mm. han er i Mykolaiv sammen med Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og de mødes med Zelensky, og så kommer han tilbage til øh, Danmark. Altså, Ogs- jeg mener, det er den dag, hvor Rig bliver begravet, ikke? Og så den 1. februar. Det er det måske Det er... Øh, hvad skal vi se her? Det er onsdag den 1. februar, der får han så sit befinde ja. og ryger på Rigshospitalet. Ja. Så kommer han tilbage, han
0: deltager i et pressemøde, jeg også er med til. På Kolle Kolle På Kolle Kolle. ja. ja. Og, og derefter går det, altså så sker der noget igen, ja. og som vi ikke ved, hvad er. Det er jo historien, og det er jo bare, jeg kan godt forstå, at du spørger til det, mas, fordi det er jo, selvom der sker hele tiden små ting, som for eksempel Nye næstforband og så videre, men det er jo den store historie, det er jo det her, det handler om, ja. Det er jo ekstremt vild historie, det her. Ja. Mm som selvfølgelig bare bliver større og større, som, som, som dagene går. Fordi hvor længe kan han egentlig være væk?
1: Men problemet er jo også, at man ikke rigtig ved noget. Ja, ja. Øh, altså, man kan jo sagtens sidde og spekulere, både i den ene og den anden retning, men altså, der er jo ikke nogen, der det er ved smukt. det.
2: smukt. Men, men når man går op <laughs> ja. i gulgang op på træde, hvor venstrefolkene jo sidder, der er ingen på arbejde. Nej, det er mandag i dag. Det er mandag. Der er forlænget weekend. Ja.
0: Ikke? Men altså, Mads, din kvalitet er ufortalte så bliver vi nødt til at, at sige tak til dig. Det var fedt, du ville tage et headset på og gå, fordi nu skal vi lige have vores kollega Jonas hentet ind fra studerekammeret ved siden af, hvor ekstrabladet jo sidder og forsker, som vi plejer. God stuegang, Mas. Vi har lige nogle spørgsmål til...
1: Ingen kommentar her fra Christian. Jeg er nødt til at videre
0: jeg... nu. Det var Christoffer men jeg, 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 jeg kunne godt... Avnla, gå. Nå, nå. Så har vi haft flyvende udskiftning. Emma er gået over på blads hovedredaktion for at passe den daglige dag. Og en er kommet, Jonas Sal, vores allerbedste vandrørsvisker på redaktionen, der, der dagligt taler med kilder, uden at man nødvendigvis citerer dem for noget i avisen. Simpelthen bare for og vide, hvad rører sig egentlig rundt omkring. Til, til din, din orientering, eller din
3: dybe baggrund.
0: Min dybe baggrund, og vi har jo lige haft besøg af Mads Brygger, som var på sin stuegang, og snakken kom naturligt til at falde på Jacob Ellemann, fordi, at der var vi jo enige på Frihedsbred og ekstrablade det er jo den store historie i dansk politik. Det er det jo bare, at visestatsministeren, skråstræg forsvarsministeren, skråstræg venstres udskilte formand er blevet syg og ikke er her. Er du ikke enig i, at det er den store historie lige nu?
3: Jeg jeg er i den grad enig, og jeg har været på ferie de sidste to uger, og det er den historie, jeg har interesseret mig for, og ikke kunne lade være med at følge, og jeg har læst forbavsende lidt i aviserne om det. Jeg synes, det er en meget, meget speciel situation. Og jeg synes, det er en meget speciel situation, fordi man skal bare se på den historik, vi har været igennem, eller som Jakob Ellemann har været igennem. Og man kan vælge at tage to perspektiver. Man kan se det i alle de her tre et halvt år, hvor han har været formand for Venstre, det har været tumultarisk. Hvis vi tager bare de sidste tre måneder, så har det været endnu mere tumultarisk, og man det store spørgsmål, som jeg synes svæver over den her sygemelding, det er, Styrer Jakob Elleman overhovedet venstre. Mm. Den mand der hedder Troels Lund Poulsen der overtaget hans pæs plads, øh, det er ham der det er ham, der styrer butikken. Og det det, det, altså det er det, det er sådan det er øh, når man taler med folk. Øh, og det var også ham der korrigerede Elleman i dagen efter valgkamp eller valgdagen og sagde, at vi skal altså, ikke udelukke at gå i regering. Og alt det der, du har sagt i valgkampen, det skal du bakke på, ven. Mm. Og det blev han så nødt til at gøre, og det gjorde han. Øh, og så sker der for eksempel sådan noget med, at han går ud og kæder forsvarsforligesforhandlingerne øh, sammen med Stor Biddag, Så bliver han hældt ned og brattet af statsministeren og... Lars Løkke i, i fuld offentlighed. Altså, det er jo en mand, der har lidt så mange nederlag og ydmygelser, så man kan sgu ikke få tænkt ham i, at han er blevet syg. Øhm, og så er han formand, ikke for en teklub, men for Selskab AS Venstre. Hold da op. Det kan gøre en værd syg, tror jeg. Ja. Altså, først prøvede Lars Lykke at rive det fra hinanden, så prøvede Inger Støjberg at rive det fra hinanden.
0: Og øh, altså, det er jo helt vildt jo. Har du hørt om der er en altså om man arbejder på en plan B, altså det er jo ikke fordi det er jo ikke for, der er jo ikke noget gravrøveri over det, men alle partier skal vel have sig en plan B i tilfælde A at han ikke kommer tilbage. Har du hørt om, om, om De insisterer på at lige nu arbejder man ikke med
3: en plan B, fordi plan A er at han kommer tilbage og den plan regner man med. Går i opfølgelse.
0: Mm.
3: Jeg er jo ikke læge, men jeg tænker jo bare... En, at... Interessant her. Der er ikke nogen diagnose. Nej. Det diskuterede vi også på morgenmødet i morges. Der er jo ikke nogen offentlig diagnose. Det, jeg så har lært i dag, det er, at der heller ikke er nogen intern diagnose. Han er ikke diagnostiseret er det, jeg hører. Så der er altså en læge, der har sagt til ham, bliv hjemme. Du har brug for en, en, et, et, en break, uden at stille en diagnose. Men der bliver også samtidig taget hånd om ham. Altså i form af, en, præcis om det er en psykiater, en psykolog, en terapeut, en vejleder, en coach, hvad ved jeg, en eller anden menneske, der også prøver at få ham på ret køl igen. Ja, Og det... de taler ikke med ham. Der er radiustauset, så der er en masse spilleregler for, hvordan han ligesom, man omgår visestatsministeren, som så stadig er visestatsminister. Mm. Han er stadig visestatsminister, han er stadig nummer to, så hvis den der tagsten falder i hovedet på statsministeren, gud forbyder det, jamen, altså, hvad, hvad, så, så ved man faktisk ikke, hvad man gør lige nu. Så skal man lave en rådslagning i den her trepartiregering. af hvem er nummer 3? Det er Lars Lykke jo i statsrådsrækkefølge. Nummer mm. 4 Nikolaj Wammen Nummer 5 Troels Lund. Ja, undskyld. Du stillede et spørgsmål, men det er jo bare denne her endeløse række af ubesvarede og halbesvaret spørgsmål. Og selvfølgelig kan man godt bare kode det ned til, at der er en mand her, der har været overbelastet, og han har også lige mistet sin far. Altså, hvem fanden er det ikke hårdt at miste sin far for? Mm. Og så med det bagtæppe, så kan man jo sige sig selv, så er det måske ikke så underligt, med den ormegård, han er formand for, og den ormegård, han bevæger sig ind rundt i, som hedder Christiansborg og men Så der er ligesom to muligheder. Det ene er, det er, altså... Forstår for du min pointe? Ja, ja, mit pointe er bare,
0: at det er derfor, <tødder> at er vildt. At Christiansborg er, er jo bare ikke det bedste sted for høvdinge og blive simpelthen syvende. ikke at kunne komme ud af tippe hin. Det er det bare ikke. Og der er jo ikke nogen, der ikke ønsker ham det allerbedste. Mm. Problemet er bare at det kan man ikke rigtig bruge til noget i politik. Der skal være nogen, der har råpinden. Der er ikke så mange råpinden i det her samfund. Nogen skal stå på broen og styre det skib. Og når han ikke er der, er man jo ret hurtigt nødt til at finde... Men det gør Troels Lund Poulsen nu jo.
3: Han, jo, jo. han styrer det nu. Hvis man så finder ud af, at, at ikke... Han, han ikke kan, så, tro, så står det jo mellem Søren Gade og Sofie Løde. Det er, så er det ved en, så det vil være en af dem. Sådan som jeg forstår det. Mm. og som jeg, altså, Det er ved at altså Der er jo selvfølgelig Troels Lund, men jeg, han, han er bare ikke en nummer egens. Nummer han er en stærk nummer to. Ikke?
0: Ja, han er jo den der Henriks Sass larsen den der nummer to, der, der har styr på tropperne internt, men som ingen vælger rigtig gider. Han er, jo en, han er jo den
3: moderne Klaus Hjort. Åh oh, ja. Altså, hvis man tager det i
0: venstre. Ja, det kan jeg godt sige. Ja.
3: Men altså, jeg har ikke noget breaking nyt. Udover at 50 i Heidi Bank møder op på arbejde i morgen øh, som sublant for, for, for Jakob Elemand Jensen, og det, andet, det betyder jo, at han kommer jo ikke tilbage om en uge eller to eller tre. Altså, tror jeg tror godt, når man indkalder en sublant, så er det ikke for mindre end en måned. Mm. Altså, sådan en tommelfingerregel. Altså, det kan, da, kan da godt være, at det bliver tre uger, hvad ved jeg. Det tror jeg heller ikke, det bliver. Så, så, så der kommer en, nu en sublant ind, der skal st- være stænkt ind, i, for kan trykke på knappen nede. Og sådan. Altså, ja. Så det er i hvert fald sagens alvor, så
0: langt. i, man i hvert fald bare sige, at det er lige for Jacob Ellemann i denne her situation, hvis det er stress eller noget, der minder om det, at på Christiansborg, der er der bare sat et æggeur, der tigger og tigger og tigger ubønhørligt, og jo flere dage han er væk, desto mere vil presset stige på at han skal svare, hvor han kommer tilbage. Altså, hvad tidshorisonterne er. Det er jo, det er jo den ubarmhjertige virkelighed i hans situation.
3: Men hvad siger du? Altså, hvad, Jamen, jeg, jeg kan... hvad tænker du om? hvad tror du, altså, hvis, vi noget... må tænke
0: frit, hvis vi må tænke frit, og vi gør det jo i blinden... Hvor
3: Vox Meter lige er kommet med en måling i dag, hvor Venstre går frem. Ja, de går frem. Ikke?
0: Mærkeligt, ikke? De går frem. Men ja. altså, det er fordi, jeg tror... Ja, det at kan der... også skyldes mange ting. Ja, t- for... Der kan jo også være noget helt banal sympati, det kan også være helt banalt statistisk usikkerhed. Der kan være utrolig mange ting i det, øh, som vi nok ikke lige kan sige så meget ud fra nu. Nej, Men jeg tænker jo bare, hvis det er, man er gået ned på grund af et bestemt arbejde, der er så krævende som det, han faktisk har, jamen, så er det jo ekstra svært at komme tilbage. Det er, det er jo meget svært at komme tilbage i den sting. Han kan jo ikke komme tilbage på deltid. Han kan jo ikke komme tilbage og sige, jeg går tidligere om fredagen, og jeg går og møder lidt senere om mandagen. Mm. Og hvis jeg får i hovedet, så er jeg også dem, der er smuttet. Det er jo umuligt. De siger, det er jo ikke det store kollapse, han har fået.
3: Altså, han er ikke besvimet under det her regeringsmøde og på Marienborg, hvor han tager hjem med de lille befændende. Der går han ikke i gulvet eller sådan noget andet dramatisk, men han får det dårligt. Mm. Og så altså, altså, de prøver ligesom at fortælle, og det tror jeg egentlig på, at, at det er ikke fordi, at man har taget det, inden det blev virkelig alvorligt. Og så er der jo en større mulighed for, at han kan komme tilbage.
0: Det er svært at sige, hvad der sker, men det bliver spændende at følge.
2: Yeah. <laughs>